0: 大家好，我是程涛。受到互联网科技股的拖累 ，2021 年港股恒生指数表现可谓是全球最差。年初到现在，港股恒生指数累计跌幅百分之十四。素有“港版纳斯达克”之称的恒生科技指数，盘中呢更是再创发布以来的新低，年内跌幅超过了百分之三十。其实今年年初的时候呢，港股还一派火热。吸引了很多内地资金通过多种渠 道， 包括沪港通啊、深港通或者投资港股的基金汹涌而 入， 甚至有机构放大话说我们要跨过湘江去夺取港股定价权。那么站在年底现在港股惨淡的指数面 前， 曾经的豪言明显未能变成现实。与此同 时， 道琼斯指数、标准普尔五百指数和纳斯达克指数却总体不断在上涨。A 股市场上证指数和深成指年内呢也实现了上涨，那为什么港股表现既落后于美股，又落后于 A 股呢？是什么原因导致港股年内不断的下探？另外一个问题是，在连续调整之后，港股市场，特别是其中的科技股和互联网股，是否已经具备投资价值了呢？我们是否可以抄抄底？那么，首先我们来分析一下。港股和美股之间的走势为什么会出现严重的分化？二零一四年互联互通开始之后，内资开始参与，汹涌而入的南下资金对于港股的影响力在逐步的加大。目前呢，港股通每天的成交额占到港股总成交额的百分之二十左右，因此呢，港股跟美股之间的联动性逐步在减弱。但是走势分化可能也跟资金回流美股重仓核心资产有关。我们已经看到，美国的头部公司，比如说苹果、亚马逊、微软、英伟达，都创出了历史新高，而恒指的权重核心成分股遭到了市场的抛压，出现了不同程度的下跌，从而呢拖累了恒指的表现。也就是说，在流动性方面，当美股出现下跌时，外资机构或者国际投资者为了补充美股的保证金，就将其投资到其他市场，比如说港股的证券平仓，进而影响到对港股的投资资金。而情绪面上呢，美股作为国际资产重要的资产配置品种，一旦遇到市场情绪悲观或者政策风险，就会进行持仓结构的调整，将美股作为避险资产。从而抛售包括港股在内的其他国际市场的股票。实际上呢，近年来港股市场和美股市场主要指数的关联性跟以前相比大大下降，但是跟在美上市的中概股的关联性正在大幅的上升，尤其是大量赴港第二上市企业被纳入到恒指相关指数，导致中概股的调整压力对港股的传导效应越来越明显，就是说。美股好的时候，其实对港股的带动作用越来越差；但是美股不好的时候，特别是在美上市的中概股不好的时候，反倒对港股的拖累就越来越大。统计数据显示，恒生指数、国企指数、恒生科技指数当中，在港、在美两地同时上市的标的，已经超过了 10%12% 和 25% 那么未来会有更多的在美上市的中概股回流。恒生指数及其他主要指数中，这种回流中概股的比重将进一步提升。那么，已经在港交所二次上市的公司当中呢，交易高度集中在头部的几家互联网企业当中，比如说阿里、京东、美团、网易、百度，已经占到了交易量的 86% 而且换手率明显低于港股的整体水平。另外一方面呢，目前港股市场情绪还是偏负面的。教育双减政策的余威还在，影响国家安全数据和反垄断机制正在形成政策面的情绪压力，叠加美国证监会通过外国公司问责法案，要求中概股必须提交审计底稿以及政府干预的潜在风险，也让在美中概股全面下挫。那么两面政策的夹击，使得在港上市的互联网企业受到很大的打压，短期市场。避险情绪在加剧，并且市场担心美国进一步限制投资中国，导致机构抛售，那么继续加剧了市场失去流动性，从而呢让更多的机构卖出中概股，因此出现了罕见的多杀多的一个状况，这就是港股和美股之间走势分化的主要原因。当然，最直接体现的就是港股互联网科技巨头的股价正在经历严冬的洗礼。十一月中旬以来，港股开启了新一轮调整。对于近期新一轮的下跌，影响港股及港股科技股的因素有几个。第一个是美联储收紧了货币政策的预期，流入港股的增量资金在减少。第二，监管政策因素呢，导致在港上市的互联网企业的盈利和收入增长预期被下调，估值也被下调了。第三呢，是在港股上市的。内地房地产企业违约的风险忧虑正在加强。下半年呢，内地房产股债务危机促使港股出现了多米诺效应，很多的内地房产股、还有物业管理股、还有内地银行股被牵连，而这一类股份呢都纳入到恒指成分股，因此在内外因素的叠加之下，恒生主要指数表现比较低迷，一些核心资产股遭遇非常大的下跌，比如。恒生科技的成分股当中，在港交所上市有30只最大的科技板块的股份，其中权重股包括阿里巴巴、腾讯、京东、美团、小米、快手，涵盖了互联网、电商、社交、消费电子、半导体行业等等。那么这30只成分股当中，年初到现在只有5只股票在上涨， 2 5只股票都在下跌。三十只成分股最新市值较年内高位蒸发了约十万亿港元，这就直接导致说港股今年呢表现疲软。当然，投资港股的基金也是出现了比较大的亏损。沪港深基金呢是一类能够借助沪港通和深港通基金投资港股的内地公募基金。根据万德数据，今年之前成立的沪港深基金当中。年初至 今， 超过半数都是负回 报， 都是下跌 的， 回报中位数差不多是负的百分之三。最新数据显 示， 一大批重仓港股的内地基金年内净值跌幅超过百分之 十， 科技、互联网、医药、消费这些方向的基金净值跌幅普遍达到百分之十到百分之二十。那 么， 在港股及投资港股基金的普遍下跌之 下， 外资和内地资金也呈现出了撤离的迹象，外资尤甚。根据统计，外资在七月单月流出规模达到二百亿港元，其中呢流出中资股一百七十八亿港元，流出香港本地股二十四亿港元。二零二一年初到八月份，外资累计流出港股的规模超过三千二百亿港元。不可否认的是呢，今年以来确实有超过四千亿港元的内地资金涌入 A 股，确实填补了外资流出的真空，但确实也没能稳住港股下跌的趋势。年初不少机构放言说跨过湘江去夺取港股的定价权，但是呢，站在年末来看呢，这些豪言确实没变成现实。但是内地资金虽然在港股没有夺得定价权。但依然可以看出，对港股的影响力也越来越大。另外呢，随着内地新经济企业、大型互联网平台在港陆续上市，近年来呢，港股的企业结构也在发生重大变化，逐步改变了地产、金融、资源这些传统内地企业占据主导地位的局面，科技味儿也比较浓了。科技和互联网企业的股价走势越来越影响港股的走势，而目前呢？互联网企业的合规经营正在面临政策收紧的风险，所以说，在经历了一轮杀跌之后，我们现在要考虑的是，港股及其中的科网股是投资的好时机吗？很多机构非常肯定，目前是可以布局和介入的。一呢是今年港股严重跑输全球，主要受不同行业的监管政策的影响，特别是新经济及互联网企业。纳入恒生指数之后，导致投资者对于未来盈利预期在降低，也提升了很多互联网企业的风险溢价。不过呢，经过一年时间，预期监管忧虑逐步的被消化掉，特别是第二梯队像京东这段时间呢，其实在逆势增长。第二呢，相对于年初，当下呢，我国的政策呢，进入到新一轮稳增长阶段。来对冲美国趋紧的货币政策和国内房地产市场带来的下行压力，比如说近期呢有降准的动作，并且下调了知晓知农再贷款利率等等。最高层的会议也定调稳字当头，所以呢财政政策相对于之前要更积极，提出了保证稳定充裕的流动性。第三呢，港股的估值由于连续下挫之后呢回归到了合理的水平，现在。A 加 H 股的预价指数已经回归到七年的峰值，反映出港股对比 A 股的吸引力相对年初更高。也就是说，经过了一年的调整，港股潜在的估压呢被释放。当政策及增长回归明朗时，将触发新一轮外资及内资的重新配置潮。科技网络股面临的政策风险也正在逐步的消化。当前的风险释放是比较充分的，港股正在进入到调整的尾期，科技龙头呢是具有长期的价值，方向还是很清晰的，具有一定的吸引力。港股互联网核心资产在经过连续的持续调整之后，目前确实是在最低的估值水平，具备较好的性价比优势。其他板块的龙头公司呢，在调整后估值也比较突出。实际上，从四季度的数据来看，海外 ETF。对港股的配置已经有较为明显的净流入，所以在当下时间，对于港股的投入呢，大家可以稍稍的乐观一些了。